0: en la actualidad, episodio 2. Me presento, soy José. En el episodio pasado hablamos de la infancia y de cómo las relaciones de la infancia nos van formando para nuestras relaciones que vamos a tener en la adolescencia. Los amigos nos acompañan en nuestro transcurso vital, pero si en una etapa adquieren una mayor trascendencia es en la adolescencia. Las relaciones de amistad en la adolescencia en comparación con la niñez son más estables, más activas, están menos supervisadas y controladas por los adultos y se caracterizan por tomar una mayor intimidad y empatía. También se implican más actividades en lo que nos permite construir un espacio de ocio propio ajeno al ámbito familiar. Paralelamente, se inicia un proceso de autonomía de los padres y, en consecuencia, los amigos pasan a ser valorados como la principal fuente de influencia en contra de la vida familiar. Los jóvenes comparten problemas... Debaten temas de interés, desarrollan actitudes, normas, en eh, contra de las normas sociales y a la margen del universo de los adultos. Y para acompañarme a desarrollar este tema, hoy tengo a mi compadre, Jair. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto poder estar aquí, compadre.
1: Un con ustedes, gracias por su tiempo y como bien lo mencionas, eh, llega un punto de la vida en donde. Nuestra principal influencia se ve rodeada de nuestros amigos, pero ¿qué es la amistad? ¿A qué consideramos amistad hoy en día y cómo ha ido cambiando? Un placer volver a compartir micrófono con la psicóloga Esmeralda. Bienvenida, Esme. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos otro viernesito. ¿Cómo estás?
2: Hola, Jair. Hola, José. Muy bien. Estamos aquí este, nuevamente compartiendo este espacio de, de opinión, de expresión. Y bueno, como ustedes mencionan, este, la adolescencia es una etapa muy importante en el desarrollo del ser humano, ya que vamos determinando pues, habilidades, gustos, este, la forma de, de ser, pero en ocasiones, esta está, este, digamos, menciona, trabajada en relación a las amistades. ¿A qué nos referimos? Que en ocasiones nos podemos topar con amistades que llegan a influir en nuestros gustos, ya sea de cuestiones musicales, la forma de vestir, lo que es nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y en ocasiones eso no nos permite ser tal y como somos este, realmente, ¿no? Ser nosotros mismos. Como ustedes mencionan, bueno, ¿qué es la amistad? Podemos buscar en diccionarios, en libros, y nos vamos a encontrar con infinidad de definiciones. Y bueno, vemos que también es ese, proceso, ese inicio de proceso de, de individualización del, del ser humano, como decía José, y bueno, nosotros este, investigando nos encontramos con diversas teorías. Una de las teorías que más nos llamó la atención fue de Aristóteles, un filósofo, el cual bueno nos menciona que para Aristóteles el mundo de las relaciones humanas es diverso y complejo. Y su tratado tiene, tiene también precisamente la intención de mostrar esta diversidad y de destacar de entre todas estas formas de amistad una que sea el tipo de amistad propia de aquellos que viven una vida virtuosa, de aquellos que viven una vida estable según la estabilidad que brinda la armonía interna, la constancia y coherencia en la vida que lleve a los hombres a no arrepentirse, coherencia propia de aquel que tiene un orden interno guiado por la razón que le permite tener una concepción de sí mismo y una unidad interior armónica que además se manifieste en su relación con sus afectos y su actar, actuar. Perdón. Ok, entonces vemos que aquí Aristóteles nos marca mucho esta cuestión de, de amistad. Y bueno, en su teoría, él nos menciona tres tipos de amistad que vamos a irnos encontrando este, a lo largo de, de nuestra vida. Y bueno, estas eh, estamos hablando de lo que es una amistad por el placer, una amistad... Eh, utilizada en la, bueno, en la utilidad y una amistad en la virtud. Eh, durante este episodio vamos a ir desglosando uno a uno para ir conociendo bueno, a qué nos referimos con, con ese tipo de amistades y si es que en esta etapa de la adolescencia nos encontramos este, con algún tipo de amistades que, que nos menciona. Por ejemplo, tenemos la, como primero la amistad por placer. Aristóteles en su libro Ética Nicomaco nos dice... Que en la amistad por placer no tienen lugar las quejas, puesto que ambos obtienen lo que desean, complaciéndose cada uno. Por tanto, resulta el ridículo acusar al otro de no recibir satisfacción, cuando en este tipo de amistad la separación se puede dar de manera voluntaria. Bien, entonces aquí vemos que la amistad por placer es más que nada este, el obtener un bien en común. Me gustaría escuchar, en primer lugar, a José. No sé, José, si tú tengas alguna experiencia en relación o una situación que a ti te haya ocurrido en relación a este tipo de, de amistad.
0: Sí, claro. este Gracias, Esme. Este, sí, pues, yo pienso que en ese sentido sí me ha pasado el hecho de, de que a veces uno es juzgado por lo que tiene o por lo que es, ¿no? Como si, por ejemplo, si tu familia está bien económicamente, pues a lo mejor vas a tener amistades uh, por interés de esa forma, quizás quieran beneficiarse de tu interés uh, de tu bienestar económico, decir ah pues este siempre trae dinero, este siempre trae coche o lo que sea y, y pues ya me junto con él o, o me asocio con él para yo usarlo de esa manera. Uh, lo que quizás siempre me pasó fue que uh, tenía muchos amigos que nos juntábamos y si era de nos íbamos a cenar juntos y hacer cosas así, y pues siempre el que terminaba pagando era yo, o el que terminaba manejando era yo, porque pues tenía los medios, ¿no? Uh, pero muchas veces uh, es mucha la presión para encajar, porque quizá estas personas o estos jóvenes hacen cosas que están fuera de tu norma y tú dices, bueno, yo no puedo hacer esto porque a lo mejor... O sea, me van a castigar o mis papás me van a decir algo. Y ellos, ah, pues hazlo, ándale, hazlo. Y pues tú como por encajar con ellos, haces cosas que quizá no harías en tu día a día normal. Uh, o puedes cambiar tus hábitos, ya sea de música o de cómo vestirte o ciertas cosas que te gusten hacer, simplemente por encajar con esos amigos. Y el día que lo dejas de hacer, pues simplemente ya no encajas y pues te abandonan, ¿no? Uh, pero no sé si el compadre Yair tenga, tenga algo que agregar a esto.
1: Sí, eh, justo como lo mencionaba Esmeralda, compadre, como lo mencionaban, yo recuerdo que de mis primeras amistades, este, mis primeras amistades fueron porque mi mamá se dio cuenta de que yo no tenía la oportunidad de ser muy social y usó mi buen corazón como era hacer este, amistades, porque recuerdo mucho que me decía eh, ese niño eh, a lo mejor y no tiene no tiene amigos porque se sienta a comer solito, o luego hacen la entrada y a los niños, y ese niño entró llorando, ¿no? este Dile que no llore, y cosas así. Entonces, fue la forma en donde yo aprendí a establecer una amistad con las personas eh, con base a eso. Y por otra parte, como bien lo, como bien lo mencionas, eh, a mí al principio me molestaban mucho. Ya más adelante lo, lo contaré, pero por ahí de la primaria sí sí me molestaban. Y yo había una persona en especial que yo tiempo después la pude entender, pues porque, eh, como, bien, bueno, como bien sabemos, soy una persona, no me conocen, y me tocó estar del otro lado de la moneda, pues tu punto en el tapo de la secundaria sobrevivir. Pero eso ya más, más adelante lo iremos desglosando. Esme, de una experiencia, algo que nos tengas que comentar respecto a, a, a este tema.
2: Pues como comentaban ustedes dos. Muy... Sí, siendo adolescente nos encontramos con amistades, que podríamos poner entre comillas, que solamente este, buscamos como esa cuestión de, de presión ¿no? De decir, bueno, es que yo quiero juntarme, o como decían, que sea aceptado dentro de un grupo social. Y por eso mismo a lo mejor uno tiene que cambiar en la forma de, de vestir, música. Este, recuerdo muy bien, bueno, yo era una niña que, que se la pasaba en la escuela, ¿no? Este, más que nada enfocada en lo que eran tareas, trabajos, y a lo mejor muchas veces sí me dejé este influenciar en ese aspecto, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, no entres a esta clase, este vámonos de, de pinta. Entonces, por la finalidad de ser aceptada, posiblemente sí llegué a recurrir a ese tipo de, de situaciones, ¿no? De decir, bueno, es que si me quedo, me van a decir, ¡ay, es que eres la, la ñoña! este, ya no te vamos a juntar, o sea, es de, de temores, ¿no? De que a lo mejor uno como adolescente es de, ¿y si me quedo solo? ¿Y qué va a pasar? Y me van a, no me van a hablar, ya no me van a juntar. Entonces, muchas veces, este, por eso mismo, este, somos, eh, digamos, estamos en una edad muy influenciable. Como decía José, a lo mejor en las cuestiones de, de música, anteriormente, era a lo mejor, no sé, si escuchabas, este, pop, de repente te juntas con alguien más y a lo mejor te, te da esa influencia del rock, por el rap, no sé, por la cuestión de los géneros musicales que, que puedan darse, ¿no? Entonces, bueno, vemos que aquí también nos menciona que la amistad de los jóvenes parece existir por causa del placer, pero estos viven de acuerdo con su pasión y persiguen sobre todo lo que les es agradable y lo presente, pero con la edad también cambia para ellos lo agradable. Por eso, los jóvenes se hacen amigos rápidamente y dejan de serlo con facilidad. Cambia con el placer y el placer cambia fácilmente. Aquí podemos ver, podemos decir que es mi mejor amigo, que es mi hermano del alma pero de repente en un mes puede cambiar nuestros gustos y a esa persona ya no le hablamos, ¿no? Entonces vemos que en esa etapa todavía estamos en ese proceso de identificación, este, en tanto de nosotros mismos como de las personas que están en nuestro en nuestro entorno, en nuestro grupo este, social, ¿bien? Entonces, bueno, ese es el primer tipo de, de amistad que, que nos menciona en esta teoría, y bueno, vamos con el segundo. El segundo es denominado como la amistad por utilidad. Aquí nos menciona que los amigos que se unen por la utilidad son en tanto que sea útil para el otro. Hasta que la utilidad que los une se mantenga, la amistad persiste. Pero como lo útil es variable y mutable, quiere decir que va a ir cambiando, la razón de la amistad cesa y esta amistad llega a concluirse, a terminar. Los amigos por utilidad no se separan tan pronto porque se comportan como compañeros sacando el mejor provecho de la relación. Bien, entonces aquí mismo nos menciona el título, amistad por utilidad. Me eres útil para algo, me junto contigo, logro ese objetivo o lo que yo necesitaba, un beneficio de ti y ya cuando sea necesario te, te dejo, ¿no? Y ya este, estamos hablando de, de este tipo de amistad. José, no sé si en este tipo de, de amistad tú hayas identificado o hayas vivido alguna situación durante esta etapa.
0: Este Sí, claro. Bueno, eh, si hablo de utilidad, pues yo siempre he sido el, el, el nerd del salón, el de lentes del salón, el del el cuadro de honor del salón. Entonces era como que muchas veces mis compañeros o mis amigos, entre comillas, me buscaban mucho para que, no sé, les ayudara con la tarea o les pasara los trabajos o les ayudara a estudiar para un examen, especialmente los que estaban reprobando o estaban por reprobar. Entonces siempre era como de, ah, pues yo quiero estar en el equipo de José o, ah, que José esté en mi equipo. Y, pues, de cierta manera me ayudó a sobrevivir en la secundaria, en la prepa, porque, pues yo me juntaba con, con los más altos con los más fornidos, con los que jugaban fútbol, con los que jugaban básquetbol. Entonces, pues nadie se metía conmigo porque decían, no, pues a este lo van a defender, ¿no? O si le hacemos algo, pues se van a meter sus amigos. Entonces, pues hasta cierto punto me servía de algo el sistema de, de defensa que tenía o, o simplemente el ser el nerd del salón y el ser utilizado por mis compañeros me servía como, como mecanismo de defensa también. Entonces, pues Dios da y Dios quita, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, pues a veces a uno nos da inteligencia y a otro nos da fuerza bruta, pero pues eso no quiere decir que ninguno ni el otro esté mal. Pero pues también me gustaría escuchar de, de mi compadre Yair a ver qué, qué nos tiene que decir y qué, y qué le pasó en, en esta etapa, o si sea, ha tenido alguna experiencia con este tipo de amistad.
1: Sí, fíjate que sí, compadre, y justamente estaba recordando eso. Eh, con... Yo a, mi, a mis 23 años, 24, soy una persona que mide menos de unos 70. Imagínate en la etapa de la secundaria. Yo estudiaba la secundaria eh, para los que no son de la Ciudad de México. Ah, aquí en la Ciudad de México hay un lugar que se llama Xochimilco, muy turístico, muy bonito y todo, Xochumilco está compuesto por varios barrios, eh, y sí, justamente varios barrios que te enseñan que la vida a veces puede ser un poco dura, entonces, si a mí me preguntas, entre una de las cosas más importantes que aprendí en secundaria, yo creo yo, que fue a desarrollar esta, esta, y también a utilizar mis recursos, yo poder, como tú dices, tener algo que brindarle Pues a los que cierta forma, va a sonar feo, pero pues a los que te tiraban esquinas, te, te defendían. Yo creo que se dio mucho en donde aprendo a utilizar estos recursos. Y también me llegué a poner en el lugar de, de personas que en algún tiempo me podrían hacer bullying en la primaria me hicieron o hacían porque yo me acuerdo mucho que justamente eh, eh, primeros el primer año de primaria eh, había un compañero un compañero que no no estaba en, en silla de ruedas pero era muy muy castrocillo amor yo siempre me preguntaba ¿Y por qué? ¿Y por qué se la pasa molestando a los demás? ¿Por qué vive? así? Pues inocencia de un niño. Con el tiempo me di cuenta que llega una cierta etapa de tu vida en donde tienes que desarrollar tu sistema de defensas, en donde la vida te enseña a desarrollar o activar ese mecanismo cuando tienes miedo y el cómo vas a actuar. Sí. Es una de las cosas que yo pude aprender es que... Como tú lo mencionas, no está mal en que tú le puedas servir de apoyo a otra persona y otra persona te pueda servir de apoyo. Al final, es un ganar-ganar y es un cierto tipo de amistad. Entonces, hay un dicho que se me decía, a veces hay amistades, hay amistades, que pueden ser muy malos socios y a veces hay malas amistades que pueden ser muy buen negocio. Hay que saber utilizar los tiempos en los que ciertas amistades nos pueden utilizar. Digo, al final una amistad no se va a acabar, pero yo me puedo encontrar en cierta etapa de mi vida en donde voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo, eh, porque no es que me mucho tu amistad, o no es que me sirva de mucho para alcanzar el objetivo que quiero alcanzar. Eh, pero Esme, me gustaría escuchar tu punto de vista de acuerdo a esto.
2: Ok, mira, ahorita escuchando tanto la opinión de, de José y la tuya, Yair, este bueno, vemos que en la amistad por utilidad es eso, ¿no? El decir, bueno, yo también me llegaba a pasar como mecanismo de de defensa, digamos, en, para poder sobrevivir en esa etapa de la adolescencia, pues en la secundaria tienes que recurrir a ciertas este, acciones, ¿no? A lo mejor de ser, bueno, yo si eres, este, si yo soy, digamos, la inteligente o, o la que aplicada del salón y a lo mejor uno de mis amigos tenía dificultad para algo, va, te paso la tarea con la finalidad de que tú me, me apoyes, ¿no? Pero también yo ahorita analizando este punto, lo que es la amistad por placer y la amistad por utilidad, yo las relaciono, siento que están relacionadas entre ambas, porque este, eso permite cierta influencia, ¿no? A lo mejor, bueno, yo a ti, este amigo, entre comillas, te doy cierta, este te apoyo en cierta actividad o algo, y a lo mejor ese, ese amigo a mí me dice, ok, este, ¿sabes qué? Este, a ver, ven, tómate la cerveza, fumate el cigarro, este, e inclusive en algunas situaciones, ¿no? Este, quiere, bueno, en la situación de la drogadicción, entonces, vemos que, bueno, yo por eso mismo, pues, digamos que están combinadas este dos tipos de amistades, tanto la amistad como utilidad y la amistad por placer, porque bueno, las am, eh, ambas amistades están con la finalidad de cumplir algo, de obtener algo a cambio, ¿no? Entonces, este, el niño inteligente de, de, de la clase, ¿no? A lo mejor, bueno, con la finalidad de, digamos, este, ser aceptado, pues acepta ese tipo de, de bebidas, ¿no? A lo mejor adicciones, como lo, lo queramos mencionar, con la finalidad de encajar en ese grupo. Bien. Entonces, este, nuestro, nuestro trabajo, este, vemos el tercer tipo de amistad, que yo considero que, bueno, esta amistad es la, la más primordial, o con la, ma la mayoría, ¿no? Vamos a identificar que a lo mejor tenemos amistades por, por años, decir es que esta persona me acompañó en las buenas, en las malas, y a lo mejor podemos hablar desde una amistad de la infancia, de la adolescencia, y que ha perdurado a, a través de los años. Esto es lo que se llama como amistad por la virtud o perfecta. Aristóteles nos mencionaba que la amistad según la virtud es la amistad de los mejores, de los buenos. Es una amistad recíproca y de mutua elección, pues como se ha dicho, lo amado es amable para el que ama, y el mismo que ama es amable para el que es amado. Esta amistad solo se da en los seres humanos porque solo ellos perciben la elección. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la oportunidad de elegir ¿Quiénes son esas verdadera, verdaderas amistades en las, con las cuales tenemos cierta afinidad? ¿Ok? Por eso mismo Aristóteles valora especialmente la amistad desde la virtud. Entonces, bueno, vemos, y como lo hemos mencionado, esta amistad es muy, muy importante. Yo me imagino que tanto José como Yair tienen a esa persona que es una amistad de, de años, que han compartido experiencias. Entonces, bueno, me gustaría escuchar, este José, no sé, este si nos quieras compartir este, esta amistad o esta experiencia que tú has vivido?
0: Sí, claro. Bueno, es que... desde este punto de vista, tengo dos amigos que he tenido por años. Uno de ellos es un amigo de la secundaria. A él lo conocí cuando yo tenía como 12 años. Ahorita tengo 34 años, entonces tengo... 22 años 22 años de conocerlo y seguimos siendo amigos como siempre. Aunque no vivo en el mismo país en la actualidad, pues uh, nos seguimos frecuentando cada vez que voy, nos seguimos viendo. Uh, cuando estoy en México salimos a comer y retomamos nuestra amistad como si nos hubiéramos visto ayer. Uh, de cuando me moví para acá, para Estados Unidos, a los 16 años, pues, teniendo barreras de lenguaje y teniendo, uh, pues, la barrera de, de ser introvertido uh, hasta cierto punto, pues, me costó trabajo conocer gente y entablar amistades. Pero tengo un amigo que ha sido mi amigo por ya más de, más de 18 años, entonces pues él también es, es uno de esos amigos que yo considero, pues, como mi hermano. Literal, sé que si le llamo a las 3 de la mañana y le digo, hey, ¿sabes qué? Me quedé tirado en la carretera, me quedé tirado en, en cierto lugar, necesito que me recojas, o ¿sabes qué? Me pasó algo, necesito que me lleves al hospital, o lo que sea. Yo sé que no se la va a pensar dos veces y va a estar ahí, pero, pues, esas amistades, como les digo, son contadas, y son amistades que, pues, no te encuentras a la vuelta de la esquina como bien lo decía, son amistades que, que quizás son de por vida, y, y aunque no sea el contacto frecuente, o aunque no los veas todos los días, cuando, cuando los miras es como, ah, o sea, te actualizas en su vida, se ve en la tuya, y retomas tu amistad como si los acabaras de ver el día anterior, y entonces pues creo que ese tipo de amistades, uh, como tú dices, pueden datar de, desde la adolescencia, de la edad adulta, y, y pues no los encuentras en cualquier lado. Entonces hay, hay muchas cosas que puedes compartir con ellos desde cierto punto de vista, a lo mejor puedes o no tener gustos similares en música, puedes o no tener gustos similares en, en ciertos shows de televisión, o lo que sea. Y... Y, al, y en algunas veces vas a tener gustos completamente diferentes. y Igual te la vas a pasar chido porque pues, son tus amigos y estaban interesados en lo que te gusta. Y tú te vas a interesar en cosas que le gustan a ellos. Este, pero por ese lado, pues creo que son los únicos dos ejemplos que tengo. También tuve amistades muy pasajeras, amistades que yo decía, o sea, estas personas van a ser mis, mis super hermanos para siempre, ¿no? Y al pasar de los años, pues te das cuenta que se van quedando en el camino como personas que has conocido, que te han dejado algo en su momento, pero ahora en la etapa en la que estás en tu vida, pues ya no, ya no encajan o ya no funciona ese tipo de amistad. Quizá tú no tomas y a ellos les gusta tomar mucho. O quizá tú no fumas y ellos fuman mucho. Entonces es como que tú mismo vas diciendo esto sí, esto no. Y a la vez tienes que confiar en tus instintos y decir, bueno, no quiero esto para mí, me remuevo de esta ecuación y al final pues no pasa nada, ¿no? Uh, creo que las amistades son para eso, uh, para aprender de ellas y pues llega un momento en que ya no, no te trae nada positivo o nada de provecho a tu vida y pues está bien también dejarlas atrás como cualquier otra relación personal que, que vamos teniendo al, en el transcurso de nuestra vida. Pero no sé si este Yair tenga algo que decir o tenga alguna amistad o algo que aportar en, en ese tema.
1: Sí, eh, como bien lo mencionas, compadre, como bien lo, lo decía Esme, hay que se quedan para toda la vida. Yo creo que desafortunadamente... No me he dado la oportunidad de conocer a alguien eh, a tal grado, pero sí puedo tener la noción de lo que conlleva. Más adelante ya tocaremos el tema, pero desde hace no mucho empecé mi pareja actual y llevamos ocho años de conocernos. Entonces sí puedo entender cómo esta parte de voy a estar contigo, no siempre, pero desde otro punto de vista. Por otro lado, yo creo que no me he dado la oportunidad suficiente de conocer a alguien. Porque mmm, no sé eh, si me puedan comprender. Tengo amistades a las que les tengo un gran cariño y a las que estimo muchísimo. Amistades con las que hoy hablo, incluso de no verlas hace tres, cuatro años. Y ellos saben que el cariño sigue ahí pero tanto esas personas, tanto yo, sabemos que a veces por la distancia o por situaciones externas no podemos estar ahí, aún la situación lo requiera. Entonces, yo creo que esto se debe, o esto me lo pude plantear cuando me di cuenta de que viví en muchos lugares de la ciudad, eh, Naucalpanzo en en Xochimilco eh, Ahorita es por la Benito Juárez. Entonces, no me dio esa oportunidad porque de un momento a otro yo sabía que me iba a mudar, que me iba a cambiar. Ese estilo de vida de andar de aquí para allá no me ha presentado la oportunidad con las cuales establecer este vínculo casi de hermandad. No lo descarto en algún momento, pero ciertas situaciones de desilusión hicieron que a veces yo me diera cuenta de que las personas en su mayoría son amistades que solo te eh, solo te solo te están solo te están llevando a un mal trip o solo están eso no implica que las amistades que yo tenga en este momento no las voy a disfrutar. Porque, ojo, yo soy de las personas que eh, tiene a consideración que en cada etapa de tu vida o a cada persona a la que tú conoces es un puerto al que vas a llegar. Entonces, a veces te puedes llevar de ese puerto experiencias buenas y experiencias malas. Por otra parte, nosotros también somos un puerto. Entonces, ¿qué experiencia le voy a brindar a esa persona? El tiempo que esté arribando aquí, eso es lo que nosotros decidimos. Eh, fíjate que, tocando este tema, me viene a la mente varias amistades que hace mucho no frecuento y dejé de frecuentar, pero que en su tiempo fueron y siempre estuvo esta parte por parte de, de mamá o de papá que, o sea, parecían radar a tal grado de, de, de decirte a primera vista, mm, no me cayó bien, mm, te va a hacer esto, ese niño se ve así. A veces no se da la oportunidad de conocer, juzgan por juzgar, pero otras veces más joven yo decía, no, estás amargado no, pues date el chance, ¿cómo lo vas a juzgar? Unas veces sí acertaban y tenían razón, otras veces, la verdad, su criterio pues no, no hacía que, que se pudieran dar la oportunidad. Pero, tú como padre, tú como hijo, José, ¿desde qué puntos de vista lo has experimentado? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Qué amistades has tenido respecto a
0: eso? Mira, es chistoso que lo menciones porque como hijo lo experimenté con uno de mis mejores amigos. Uh, él era emo, entonces se pintaba las uñas, se pintaba los ojos. Y mis papás eran de, no te juntes con él porque se mira que es mala persona. O se mira que... El, el, es, es satánico o la música que escucha es, es basura entonces no, 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 no te quiero asociado con ese tipo de personas porque te van a hacer algo o te van a secuestrar y tenemos que pagar dinero o te van a robar y yo era de mamá pero no lo conoces papá no lo conoces es mi amigo y nos llevamos bien y tenemos cosas en común, nos gustan los videojuegos este, hemos sido compañeros de equipo, lo que sea, y, y ellos eran de no, es que mira cómo se viste, es que mira cómo se ve. Y muchas veces pienso que, como padres, no se dan la oportunidad de conocer a tus amigos, uh, simplemente los juzgas a simple vista, como cualquier otra persona, como alguien que te encuentras en la calle, o sea, a las 5 de la tarde y dices, ah, pues mira cómo va vestido, ¿no? Pues ha de ser esto o ha de ser lo otro. O ha ser un vago, y pero en realidad no sabes nada de esa persona. Este, Como padre, te le puedo decir. Uh, mi hijo tiene un amiguito que es muy, como lo dicen, muy castroso. Muy de, ah, vamos a hacer esto porque yo quiero hacer esto. Y si no quieres jugar conmigo a esto, pues entonces no juego y me voy. Y, y mi hijo... Han, han sido amigos desde que entraron al, a, al kinder, ¿no? Al jardín de niños. Y, y, y han sido amigos por ya casi seis años. Pero... Llega un punto en que mi hijo se estresa mucho. Y se expresa de... Quizá de, se expresa su frustración... Diciendo cosas que a lo mejor él no diría, ¿no? Entonces... Uh, el otro día me tuve que sentar con él y tener una plática con él y decirle, mira, hijo, yo, como espectador de la ventana hacia adentro, te puedo decir que esta amistad que tú tienes te está estresando, te está causando ciertas uh, tendencias o ciertas actitudes que no van contigo. He notado que te frustras, he notado que ventas cosas, he notado que haces ciertas cosas por no poder controlar la situación, y por no poder estar en control de decir ah, pues no quiero jugar a esto pues no juego, o sea a, el, el hecho de que tu amistad esté condicionada a lo que, a, a lo que la otra persona quiera hacer, no está bien entonces, me cuesta trabajo darle a entender a mi hijo, que también el decir no a un amigo el decir no, no quiero hacer esto está bien y pues mi hijo tiene 10 años va a cumplir 11 años entonces es un, es un poco desgastante tratar de ponérselo en términos que un niño de 11 años entendería. Porque, pues, quizá de la manera en que te lo estoy planteando a ti, tú dices, ah, bueno, sí, tienes razón. Pero tratarlo de poner o de descifrar y ponérselo en términos que un niño entienda o explicárselo con manzanitas, como dicen, pues sí es un poco más difícil. Es un poco más tedioso, es un poco más de paciencia que tienes que invertir, entonces yo no no soy el tipo de papá que sobreproteja a su hijo en, el, en la forma de que, ay este niño no porque, no sé, se viste así ay este niño no porque uh, habla así, no, yo entiendo que conforme vamos creciendo quizás si tú vienes de un entorno en donde nunca nadie dice groserías y llegas a la secundaria y, y todos están diciendo, no, que eres un esto y eres un otro, y tú nunca has escuchado eso, es como que vas a entrar en un estado de, de sorpresa o de shock, y vas a decir, ¿pero qué es esto? O sea, ¿por qué están utilizando ese lenguaje? O ese lenguaje no es el apropiado, o deberían de haber dicho esto. Y eso abre la puerta para que los mismos niños o los mismos adolescentes en tu entorno te separen y van a decir, ah, es que este es un persinado o es que este es esto, o es lo otro, ¿no? Entonces, no quiero ser ese papá, pero sí trato de darle a mi hijo las herramientas para que él solo tome sus propias conclusiones. Volviendo a la amistad de ese niño que te digo que se me hacía muy castroso, él me dijo el otro día, ¿sabes qué, papá? Ya le dije que no quiero que hable conmigo, ya le dije que no voy a hablar con él, porque hizo esto y esto y esto que me causó que me frustrara y ya no quiero hacer eso. O me dijo que estaba tonto por que me gustaba cierto videojuego o me dijo que el hecho de que yo escuchara cierto artista no estaba padre. Y me da gusto saber que mi hijo a los 10 años tiene la capacidad de decir, no quiero esta relación en mi vida sin que yo tenga que, que levantar la mano y decirle, hijo, es que mira, esto pasa. Pero yo siento que como padres nos cuesta trabajo decidir qué tanta libertad darle a nuestros hijos y qué, tanta, y, y qué tanto deberemos de influenciar en sus decisiones. Yo pienso que todos hemos estado en ese lado de la moneda en que decimos, pero ¿por qué mamá? o ¿por qué papá? ¿O ¿por qué no puedo ir aquí? ¿por qué no puedo ir allá? ¿por qué no puedo salir con mis amigos? Y muchas veces se nos olvida como padres que, pues, también nosotros fuimos adolescentes y también nosotros estuvimos de ese lado. Entonces, pues, hay que darle a nuestros hijos ciertas libertades y saber en dónde retomarlas y decir, no, o sea, esto no. Mejor, o sea, no no puedes hacer esto, pero haz esto. Uh, tener una moneda de cambio, no simplemente decir, no, no vas o no haces esto porque yo digo y ya. Pero, no sé, quizá como hombres nosotros vemos eso un poquito diferentes porque nuestra sociedad pues es un poquito más como que relajada en el, en el hecho de que, ah, pues es que, pues es que él es hombre o es que él es niño. Pues déjalo que haga esto o déjalo que haga lo otro. Y, y yo siendo el mayor de cuatro, el único hombre... Uh, lo miraba con mis hermanas mis hermanas eran de puedo ir a dormir en la casa de mi amiga tal no, dile que se venga a dormir acá y era muy complicado pero yo le podía decir a mamá, voy con mis cuates, regreso a las 12 o a las 11 y ah sí vete con cuidado entonces en, en cierto punto pues yo creo que uh, eso se vuelve frustrante para los adolescentes, eh, el, el ver las líneas tan marcadas que hay en, en nuestra casa misma. Y, y pues como padres yo creo que también tenemos que aprender a relajarnos un poquito. Uh, no sé si ESME tenga algo diferente o otro punto de vista.
2: En ese punto que aborda sobre la, la libertad o, o qué tanto, sí, qué tanta libertad los padres manejan con, con los hijos como dices la cuestión de, de género si eres hombre o mujer pues yo también lo, lo viví en esa etapa yo recuerdo que bueno mis hermanos era de se iban a bueno mi hermano se iba a los a las fiestas este a tal lado y no tenía como una hora límite de, de llegada no podría que y todo bien y a lo mejor bueno a mí sí me ponían ciertos límites ya era de que a las ocho dónde estás con quién estás ya vienes a la casa ya es tarde, entonces esa cuestión, ¿no? A lo mejor recuerdo que el primer permiso que yo este, hice para una fiesta, un baile, fue así de, ok, está bien, pero tu papá va a ir por ti, ¿no? Entonces ya este, a cierta hora mi papá estaba por mí en la puerta y vámonos. Entonces está muy marcada esa cuestión de, de género, ¿no? Es donde vemos, bueno, qué tanta libertad se da tanto a los hombres como a las mujeres. Este, por ejemplo, cuando decían, este, una pijamada, ah, ok, pero ¿en casa de quién? ¿No? Pues que es, este, mi mejor amiga, que ya conoces todos sus papás, ah, ok, ya está bien, pero te tengo que estar, este, marcando constantemente, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Este, ya te dormiste, o sea, ese es el punto de, de cuestiones, y te quiero temprano al día siguiente en casa, pero si sí era como muy, ¿cómo decir?, muy señalado, con quién este, te, te vas a ir, ¿no? Entonces, si yo conozco en este caso a los papás de, de X amiguita, bueno, va, está bien, pero aún así con sus limitantes. Entonces, si vemos esa cuestión, por ejemplo, dice José, bueno, a mí me dejaban este, llegar tarde y a mis hermanas sí les marcaban ciertos horarios, pues vemos que también, bueno, en mi caso era, era lo mismo. Podemos encontrarnos con otras situaciones. Entonces, bueno, aquí también este sería en punto, de, de ¿Cuándo nos referimos con libertad y cuándo con libertinaje? O sea, también saber diferenciar qué tanta libertad le estamos dando, perdón, en este caso, los padres a sus hijos, ¿sí? O sea, ¿qué tanta libertad yo te estoy dando? Y también yo como, este, como adolescente o como hijo, yo también qué tanto aprovecho de, de esa libertad, o si me estoy excediendo. Bueno, sabemos que la libertad es la facultad que tienen las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad y vemos que el libertinaje ya es una cuestión de abuso de esa libertad para la que el sujeto no asume las consecuencias de sus propios actos, ¿no? En ocasiones, a lo mejor decir, voy a ir a dormir a casa de una amiguita y a lo mejor me voy a la fiesta este, que no pedí permiso... Entonces, ahí también estamos nosotros este, faltando, digamos, a esa confianza o a esa comunicación que los padres nos están manejando en ese punto. Entonces, también es, es algo muy importante que hay que diferenciar, y yo creo que a, a los adolescentes les ha de costar un poco de trabajo diferenciar libertad y libertinaje. Nos, esto, en estos dos conceptos, ¿cuál es tu punto de vista? <coughs>
1: como bien lo, lo mencionaba José, como lo recalcaste Esme, a veces hay que establecer ciertos límites. Siempre se marcha sobre una línea y seamos sinceros, nadie nace o nadie trae una guía va hacer. es algo que se va aprendiendo sobre, sobre la marcha, es algo que tiene y es algo que pues es natural y es parte de un ciclo, pero a veces o últimamente se ha dado mucho de acuerdo a estadísticas que ya los padres no juegan su papel como tal, sino que juegan el papel del de mejor amigo, sino que juegan el papel de, eh, o que se dice groserías me acuerdo que cuando yo era pequeño, mis papás eran mucho de establecer su línea. Así como de, yo soy tu papá, yo no soy tu amigo, y a mí me respetas. este Mi abuelo, mi abuela, igual, siempre fueron sobre esa línea. O sea, te... tales años de edad, pero tienes que llegar a tal hora. Y todavía hasta la fecha lo sigo viendo. Eh, a veces voy de vacaciones con mi papá. O coincidimos en cierto lugar, o en la casa de mis abuelas, o de mi, de mi abuelo, y al llegar ahí, ellos toman como que otro papel, toman el papel autoritario, sino que ahí la gran autoridad es la abuela, es el abuelo, todavía se sigue estableciendo eso. El linaje a veces no está mal, de vez en cuando yo creo y considero que no está tan mal romper un poco pero llega a cierto punto o llega llegas a cierta edad en donde tú mismo te vas estableciendo los límites, en donde tú mismo te vas marcando y en donde tú mismo te vas dando qué cosas eres capaz y de qué cosas no. Pues todas las experiencias, a veces las malas influencias, las buenas influencias, nos ayudan a estructurarnos para tener una convivencia en la actualidad. Eso es bueno en lo personal desarrollado bien y ya puedo manejar mi, mis propios criterios. Saber qué y qué no tomar de las personas. A veces, aunque estés rodeado de las, de las personas menos indicadas, sabes que hay algún punto por rescatar, sabes que hay alguna experiencia por rescatar, sabes que que a veces igual las buenas amistades te, te pueden te pueden llenar de, de muy buenos momentos siempre y cuando se aprenda a valorar, se aprenda a disfrutar y se aprenda a estar en, en todos los puntos eh, de acuerdo a la amistad. O sea, eh, no, compadre, no sé desde qué punto lo ve usted, no sé eh, algún comentario que quiera hacer.
0: Pues mira, desde el punto de, de libertad y libertinaje, este, creo que muchas veces los padres este, tenemos ese miedo de que si les sueltas mucha libertad a tus hijos, van a, van a tomarlo porque, ah, pues mi papá o mi mamá no me van a decir nada, ¿no? Voy a, hago lo que quiera y no pasa nada no me van a decir nada, o, o confunden, no saben la línea, es que hay una línea muy delgada entre tener libertad y entrar en libertinaje. Entonces, como adolescente, a veces es muy difícil entender en dónde, en dónde cruzaste esa línea, ¿no? Quizá, pues obviamente nuestros padres fueron adolescentes y y ellos crecieron en otro tiempo, crecieron en, en una etapa en donde pues muchas personas se casaban a los 17 años y era para toda la vida. Entonces, pues quizá desde su punto de vista ellos quieren evitarte eso, quieren que disfrutes la vida, quieres que, quieren que termines tu carrera, que seas alguien de bien, ¿no? Entonces, pues quizá desde ese punto de vista ellos tratan de limitar tus libertades para evitar que caigas en libertinaje. Y es ahí donde muchas veces el adolescente es de, ay, pues es que mi papá es, es bien estricto, o es que mi papá es bien, es bien malo, o es bien culero, como lo quieras decir, este, porque no me deja hacer esto, porque no me deja hacer lo otro, pero no te pones a pensar o a analizar que a veces, como adolescente te están prohibiendo ciertas cosas porque ellos ya pasaron por eso, porque ellos ya caminaron ese, ese tramo del camino, ¿no? Y pues a la vez están tratando de cierta forma de protegerte. Pero yo soy una persona, en lo personal, creo que, que uno aprende de sus errores. Y si, no sé, si te vas con tus amigos y y llegas tarde a tu casa y, y te castigan, y no sales el siguiente mes o la siguiente semana, aprendes que de las cosas que hagas va a haber consecuencias. Entonces, al tú darle a los hijos la libertad de elegir quiénes son sus amistades, quién es, o con quiénes se de, desenvuelven en la sociedad, pues muchas veces ellos mismos aprenden o se van dando cuenta el por qué no querías... Que tuvieran cierto amigo o amiga. Y es ahí en donde los hijos vienen y te dicen, oh, shit, pues sí, tenías razón. este Esa persona no era una buena influencia en mi vida, ¿no? Y a veces como hijos también nos cuesta trabajo este, llegar a ese punto y decir, o sea, de plano sí la cagué, ¿no? este Mi papá tenía razón. Como que nos pegan el orgullo y no queremos hacerlo. O no queremos... este Decir, ah, pues, o sea, sí, sí la neta, sí, mi, mi papá o mi mamá tenían razón y, y, pues, no debería haber hecho esto. Eso cuesta mucho trabajo. Uh, yo creo que, desde una experiencia personal, mis padres siempre fueron muy, ¿cómo te digo? Uh, pues fueron, tuvieron una forma de crearnos en donde ellos no, trataban en sí de controlar con quién uh, socializábamos y con quién no pero sí tuvieron un énfasis en conocer a mis amistades y con quién me desarrollaba y con quién salía y con quién pasaba mis fines de semana cuando no estaba en la casa porque pues querían saber quiénes eran mis amistades y hasta la fecha te digo creo que aunque ya soy una persona de 34 años que tengo mi propio hijo, que pues ya no vivo en casa desde hace mucho tiempo, ellos siguen uh, frecuentándome y saben quiénes son mis amigos, y si voy a salir a algún lado, ah, pues voy con tal persona, y ya saben que aunque no esté en casa, pues estoy con gente de confianza, ¿no? Entonces creo que al desarrollar, una base fuerte en la adolescencia o en la infancia, pues eso te va como que llevando en, en aguas calmadas por lo que va a seguir siendo el resto de tu vida. Y no digo que vaya a ser así en todos los aspectos. Va a haber momentos en que van a llegar ciertas tormentas y tengas que pues, afrontarlas pero cuando lleguen esas cosas a tu vida, vas a estar preparado para hacerlo y vas a tener la confianza de que si no sabes afrontar algo, pues tienes la confianza de que puedes comunicarte con tus padres o con tus amigos y te van a hacer el paro. No te van a dejar como que, ah, no, pues resuelve tú este problema, ¿no? Entonces hasta ese tiempo, hasta ese punto, creo que como padres tenemos que aprender a soltar y tenemos que aprender a a darle el beneficio de la duda a nuestros hijos, porque pues después de todo siguen siendo personas, ¿no? Y, y nosotros no podemos elegir cómo ellos viven su vida. Pero no sé si, si alguno de ustedes tenga algo más que decir o si ESME tenga alguna otra cosa.
2: Ok, bueno, este ya como manera de conclusión de, de mi parte y escuchando el punto de, de vista de ustedes dos, pues sí es muy importante que como padre se den esa oportunidad, ¿no?, de, de conocer a sus hijos, como mencionábamos desde el capítulo anterior, ¿no?, conocerlos, su forma de ser, sus gustos, todo, pero también darse la oportunidad de conocer a los amigos de tus hijos, ¿no?, saber son esas amistades. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, este, yo mis amistades que, que tuve en la adolescencia y aún tengo, son amigos ya de, de años, mi papá tiene contacto con ellos, o sea, en ocasiones es de, oye, vi a, a él o vi a ella, te mandan saludos, o inclusive esta, hasta ellos mismos, no mis amigos me preguntan por él, y oye, y ¿cómo está tu papá? Y me lo saludas, y dile que esto y esto otro, o sea, como que también se da esa cuestión, porque yo recuerdo que de años atrás, por ejemplo, iban a, a la casa, ya sea a visitarme, a o a llevarme a la casa cuando salíamos, y mi papá se ponía a platicar con ellos, a cotorrear. Entonces, también esa cuestión, ¿no? De decir, bueno, ¿quiénes son los los amigos de de mis hijo, de mi hijo, ¿no? En, o de mi hija en este punto? Entonces, sí, como comentan ustedes, darse la, la oportunidad de, de conocer las, las amistades. A lo mejor muchas veces nosotros de adolescentes nos llegaron a decir, ¿sabes qué? No te juntes con él, no te juntes con este otro. Y a lo mejor nosotros, a lo mejor por falta de, de, madu de madurez o a lo mejor por decir, bueno, no sé por qué tú como como papá me estás prohibiendo este cierto tipo de amistad, pero conforme uno va creciendo, va este, madurando, va dándose cuenta de esas verdaderas amistades, como lo estábamos viendo, bueno, tenemos amistades que a lo mejor solamente tienen un fin por cumplir en cierta etapa y se da por finalizado, ¿no? Y en nuestra vida no volvemos a saber de ellos o a lo mejor seguimos teniendo contacto con ellos pero ya no es una amistad ya solamente es un conocido y las amistades como nos mencionaba la amistad por la son esas amistades que te pueden durar años si ¿Sí? yo por ejemplo en mi caso yo tengo una amiga que ya les puedo hablar de 18 19 años de amistad y sigue a lo mejor vivimos en estados diferentes pero no falta que el mensaje que la llamada que el audio en las redes sociales a lo mejor no nos vemos de manera, digamos, pero tenemos ese contacto, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Este, a mí me pasó esto, me siento así y yo sé que la otra persona me va a escuchar. Y es lo mismo, es una relación recíproca. Yo doy y yo recibo. Entonces, es muy importante eso. A lo mejor conforme vamos creciendo, estamos en una etapa adulta, pues ya vamos también tomando cierto valor sobre esas amistades. Entonces, yo considero que sí es un tema a reflexionar, tanto en el aspecto de, en el caso de que algún adolescente nos esté escuchando, y de igualmente, ¿no? Si algún padre de familia decir, bueno, yo también como papá, ¿qué estoy haciendo en ese punto, ¿no? Entonces, sí es un tema a analizar, y bueno, esa sería mi, mi conclusión sobre este tema.
1: De ahí, sí, no es sé mi...
2: si quieras. Adelante.
1: Sí, como bien lo, lo comentas. Eh, yo creo que es importante eh, que se establezca este vínculo de confianza, que se establezca esta eh, comunicación, porque eso te cosas para la relación con tu hijo, te, te facilita muchas cosas para poderlo entender y hasta cierto punto, como lo mencionaba José, para poderlo apoyar. Eh, Igual para cerrar participación, eh, recordar una anécdota que, que tenía de vida: que a mí desde pequeño en casa me enseñaron o oh, se daba mucha esta palabra de aprende. Entonces me ponían que barrer, hacer labores peque inculcando esto. Eh, y, y hasta la fecha yo creo que aprendí a ganarme el taco y aprendí a ganarme amistades. Entonces es algo que, que siempre he valorado, las amistades es algo que nunca se va a repetir porque toda persona llega para dejarnos un buen o un mal sabor de boca, pero la lección ahí va a estar. Entonces yo les puedo decir que disfruten, que, que disfruten el momento, que disfruten la amistad, que, que disfruten como si no se volvieran a ver porque... De un 100 es un probable 80% de que mañana ya ni estén. Porque al final del día son pocas las amistades y ese 20% es el que nos acompaña durante el transcurso de vida. Compadre, ¿algo, ¿algo para complementar, algo para cerrar?
0: Pues simplemente lo único que tengo que decir es... Uh, hay que darle a nuestros hijos el beneficio de la duda, darles la confianza y pues verlos por lo que son, porque son personas. Entonces, sí entiendo que hay que saberse uno ganar la vida, sí entiendo que hay que saberse uno ganar la gente y entiendo que uno siempre quiere lo mejor para nuestros hijos, para pues para esas personitas que nos han costado tanto y, y que pues los amamos con todo nuestro ser, ¿no? Pero también hay que saber diferenciar entre orientación y control. Porque cuando intentas orientar a alguien con consejos, con ejemplos de cosas que te han pasado en la vida, pues a lo mejor van a decir, ah, bueno, sí, entiendo de dónde viene. Pero el hecho de controlar a alguien y decirle, no, es que no puedes hacer esto porque... Porque esto y esto y esto y esto, y no le, de, no le das un entorno o no le das una explicación de dónde viene ese miedo, de dónde viene tu frustración y de dónde viene la razón por la cual no quieres que esa persona se desenvuelva en cierto ámbito social o con ciertos grupos, pues la persona o los adolescentes en este etapa. No nada más están pasando por una transformación en su cuerpo, sino que también están tratando de encontrar su identidad y de saber en dónde caben en la sociedad y, y en dónde caben en el grupo de amigos, en la escuela, con la niña que les gusta, con lo que sea. Entonces, pues hay que ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero para... Desarrollar un poco más ese tema Creo que lo vamos a dejar para un episodio futuro Solamente me queda agradecer a, a Yair, a Esma por su tiempo A los escuchas por su tiempo Espero que hayan disfrutado Este episodio tanto como el pasado uh, Me gustaría mucho que nos dejaran sus comentarios Que nos hicieran saber si hay algún tema Que les gustaría que tocáramos y con todo gusto lo desarrollamos y lo investigamos para ustedes. Uh, muchas gracias Esme, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias Jair, compadre. Nos estamos viendo pronto y pues que pasen un bonito fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
2: Cuídense. Muchas
0: gracias. Hasta luego. Nos vemos gracias. el próximo. Bye. Viernes. Bye. Bye. Bye.